0: Então vambora, hoje é 10 de outubro de 2020, hoje é sábado, você está em mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Será que hoje é feriado? Hoje tem feriado ou não? Pois, deve ser feriado de alguma profissão, um negócio de feriado. Você não trabalha, é seu dia, você não trabalha, porque não sei quanto tempo atrás alguém inventou. Em um dia específico, você não, não precisaria trabalhar, você... O que, que é isso? Sabe? Tá doido Eu tentando entender qual que é o feriado, cara. uma galera que você não conhece, uma galera que não te conhece, que não tem nada a ver com você, não sabe quem você é, decretou, escreveu num pedaço de papel que em determinado dia de todo ano, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada, você possa ficar de boa, possa ficar na sua, esse é o sistema do feriado, é meio que uma válvula de escape, para quando a gente sabe que a vida tá uma merda pra é quando a gente sabe que, que já, já cansou, que já deu, que já tá bom de, de viver, aí os caras vão e cria esses dias em que a gente não precisa pensar muito na, na vida e que a gente pode, sabe, é, de, deixar os problemas pra lá. Esse é o sistema do feriado. O feriado é um remédio coletivo, porque se o sistema de saúde público fosse atender todo mundo que tem problema mental, que tem problema psicológico, que tem problema de cabeça porque não aguenta mais viver, então, então o país iria falir. Né? Isso, inclusive, alimenta a indústria da, do psicólogo e do psiquiatra. Aí o que os geniais dos deputados tiveram foi a ideia de não, a gente não pode dar remédio para todo mundo de graça, mas a gente pode criar um mecanismo aqui que suaviza essas dores que, a, que as pessoas têm na própria consciência, que é a de estar vivo. A gente vai chamar isso de feriado, ele vai dizer que a pessoa pode ficar de boa em casa, né? que ela não precisa trabalhar, porque é o dia dela. E a gente cria umas campanhas, a gente cria umas imagens, uns negócios no rádio para homenagear o, sei lá, o servidor público, para homenagear os católicos, para homenagear, sei lá, cara, os caras que é fã do Tiradentes, tá entendendo? E aí criaram todo esse sistema do feriado, que nada mais é do que um grande remédio coletivo, sabe? Então, quando vai vacinar o gado, aí você coloca... Vai inteiro no curral, já colocando um a um dentro do, do corredor e aplicando a injeção, é a mesma coisa, só que uma, uma grandecíssima escala. Eu acho que, acho que fez sentido isso. E aí, é uma arrogância, sei lá, é uma arrogância sem explicação, você falar, eu sou o um deputado, sabe? Eu, então eu vou decretar aqui que tal dia você não pode trabalhar, e não só não pode trabalhar, mas como meio que você é desincentivado, sabe? Não é questão de que, ah, se você não quiser vir trabalhar, não tem problema, mas é... Sabe, os caras criam uma cultura de que tem que aproveitar feriado, de que tem que ser um, um, um produtivo por um bom tempo, que o Brasil é o país que mais tem feriado. É uma loucura isso, porque a gente só se planeja pra isso, tá? A gente faz planos hoje, na semana do saco cheio, já pro Natal. Aí no Natal a gente faz plano pro, pro Ano Novo, no Ano Novo a gente faz planos pro Carnaval. A gente nunca... Nunca se planeja para daqui um, dois, cinco, dez anos mesmo, sabe? É uma burrice enorme isso aí, esse negócio de ficar tendo 70 feriados por ano, por ano, e... e viver para isso, sabe? O cara só, só vive para isso, só quer saber de... Ah, aproveitar o um feriado aí, que eu vou tomar cachaça pra caralho, não sei o quê. Lógico, que é, que é massa sair com seus amigos, tomar uns, casuando e tal. Beleza, mas... O sujeito só vive para isso, sabe, cara? A pessoa que vive em função disso ela já está morta por dentro. Então, meio que ela precisa desses feriados, desses momentos aí, para esquecer que ela é uma fracassada. O cara que também tem uma empresa, que tem empregado, ele também é um fracassado. Ele sabe disso. E, e a gente fica alimentando esse sistema aí: o sistema de feriado, o sistema de, de, da educação, do sistema do vá para a escola, sabe, essas coisas que vão adoecendo a nossa personalidade que vão desfazendo o, o pouco de, sei lá, cara, de identidade que existe dentro de nós, vai sendo desfeito, vai sendo massacrado por, por esse tema aí que categoriza a gente entre alguém que é feliz ou não é, entendeu? Tem uma dualidade aí de, de pessoas entre quem é feliz e quem é fracassado, que os próprios fraca fracassados criam isso para ver se eles meio que se distinguem entre do, do, do bando geral, mas é tudo um monte de fracassado, pra... não tem essa de branco contra preto, homem contra mulher, tá todo mundo fundido, tá todo mundo na merda, e aí os caras que tem dinheiro, os caras que tem poder, quem manda no mundo mesmo, fica alimentando essa narrativa pra ver se você esquece um pouco que a tua personalidade é vazia, que você não tem uma identidade, que você não é capaz de pensar por si só, entendeu? Aí, a válvula de escape pra meio que afogar um pouco essas, essas brigalhadas, esses, esses, esses desentendimentos, são os feriados, são as festas, entendeu? Final de semana bebendo, sabe? Você passa a semana inteira enchendo o saco de feministas, feministas passam a semana inteira enchendo o saco, para aí no final de semana você esquecer um pouco disso aí, entendeu? E tentar mergulhar um pouquinho na, na, na profundeza, na profundeza do desespero que é a sua vida que é simplesmente alimentada por uma briga de nós contra eles, entendeu? Que futilidade, sabe? Eu não aguento mais, eu não aguento mais ter que, todo final de semana, ficar lembrando que, que eu sou sozinho, que ninguém me dá muita importância, que eu tenho que ficar me esforçando para ser amigo das pessoas, que eu sou chato pra caramba, tá entendendo? Eu, eu fico, todo final de semana, eu, eu faço o possível pra passar sem beber, sabe para quê? Porque eu quero recuperar minha capacidade de viver por mim mesmo, de aproveitar as coisas tanto são, Entendo? mas é uma luta, cara, um sacrifício enorme, eu acho, e é um sacrifício tentar viver minha própria personalidade sem depender de algo, sem nada, sabe? E mas é dolorido, é dolorido ter que olhar para mim mesmo, sabe? Como se eu tivesse um espelho na minha frente, só que do outro, outro lado do espelho fosse meu cérebro aberto, entendeu? E dentro dele tivesse as coisas que eu aprendi, que eu vivi durante a vida toda, e as coisas que me falaram, e as coisas que fizeram comigo, aí meu cérebro fica aberto sim, e olhando ele no espelho, eu tendo que encarar aquilo, sendo minha personalidade, eu tenho que trabalhar sobre aquilo para, sei lá, para corrigir meus defeitos, para trabalhar sobre as minhas qualidades, mas quando eu tô sóbrio, quando eu tô são, é, é até dolorido fazer isso, sabe? Mas é o que tem que ser feito. Eu já não aguento mais, eu não aguentava mais passar final de semana bêbado, passar meio de semana bêbado, sabe? Só, só naquilo, e comendo mal pra caralho, dormindo mal. Eu bêbado também, eu falo muita merda, eu faço muita merda, eu sou mal educado, eu quero parecer engraçado quando tô bêbado. Sabe aquelas coisas? Aquela pessoa que sabe que ela é um lixo, que sabe que ela não, não tem muito valor, não tem muita importância, então quando ela tá bêbada, meio que deixa isso transparecer, só que tentando ser legal, tentando ser engraçado, esse sou eu um lixo, mano porcaria. Então, então, eu fui meio que concordando comigo mesmo, fui convencendo que eu tenho que parar com essa porra, eu tenho que parar de beber sem motivo, eu tenho que encarar a minha realidade, que eu tenho que aceitar que nem sempre eu sou o mais destacado da momento, que normalmente é, ninguém precisa de mim, que normalmente ninguém se importa comigo, eu tenho que encarar isso só, eu tenho que encarar isso naturalmente meio que aceitar que isso faz parte de mim e trabalhar sobre isso. Será que deu para entender? Eu acho que Sei lá, hum, não sei, não sei, cara. Eu tenho que mudar essa minha essa minha mentalidade de, de querer ser alguém no meio das pessoas. Meio que eu tenho que aceitar que essa minha postura de, sei lá, que essa minha postura de alguém que não é tão importante, isso faz parte de mim, sabe? Eu tenho que me deixar, eu tenho que deixar essa minha natureza de alguém que não é destacado, de alguém que não faz diferença se está ali. Eu tenho que deixar essa natureza tomar conta da minha personalidade porque aí sim, meio que eu vou estar vivendo a minha vida real, sabe? Quando eu parar de querer forçar a miséria de pessoas, do parar de tentar é, me incluir nas coisas, eu sinto que é aí que eu vou começar a viver a minha verdade, tá entendendo? Quando eu aceitar que eu não faço falta nos lugares, quando eu aceitar que eu sou facilmente dispensável, que eu sou facilmente substituível, eu acho que é aí que, que eu vou estar expressando a minha personalidade ao ponto de que talvez aí as pessoas vão me notar, sabe? De que não forçar a barra é um indício de que eu sou autêntico, de que eu sou espontâneo. Acho que essas coisas estão começando a fazer sentido na minha cabeça. E se eu fizer na sua também, tudo bem, eu vou, eu vou ouvir isso aqui, eu vou publicar isso aqui do mesmo jeito. E se ninguém ouvir ou se quem ouvir não entender nada também, tanto faz, porque eu sempre ouço meus podcasts e isso aqui é mais para eu falar as coisas deixar falada. Entendeu? E quando eu quiser, eu vou e ouço essa... Porra. E, e, então, e no final das contas, isso aqui serve mais para mim do que para quem está ouvindo. E se por acaso alguém que está ouvindo gostar disso aqui e achar legal, vai ficar à vontade, manda e-mail, dá like aí, sei lá. Mas eu publico isso aqui porque são pensamentos que eu tenho durante alguns minutos, algum tempo da minha vida, e eu esqueço. E aí, de repente, eu sento, eu tô sozinho, eu percebo que eu tô isolado que ninguém quer estar perto de mim ou ninguém me quer perto. E aí eu vou tentar recuperar esses pensamentos que eu tive, eu não consigo. Aí eu, eu comecei a gravar podcast principalmente por isso, sabe? Pra tentar lembrar as coisas que eu falei. O grande porém disso aqui é que o áudio sai uma merda, chiado, sai alto pra caralho, sai muito baixo, sai uma bosta, eu tô aprendendo a mexer na audácia, é... enfim, enfim, sei lá, isso aí é coisa secundária. O negócio disso aqui que eu faço é pra mim, tá? é para eu poder viajar novamente nos meus pensamentos. E até que em partes, eu tenho um certo orgulho de mim, que procuro ser franco comigo o tempo todo, sabe? Eu abrir meus próprios olhos o tempo todo para pessoas que não são minhas amigas, para quem só quer tirar vantagem, para quem só procura o precisa, tá entendendo? Para quem, sei lá, tenta tenta se desfazer de mim e ou para quando eu tô vacilando comigo mesmo para quando eu não estou valorizando o meu tempo, as minhas próprias facilidades, sabe? Para quando eu desperdiço oportunidades, então eu eu mesmo chamo minha própria atenção quando eu tô sozinho, sabe? Quando não tem mais ninguém comigo, eu procuro, eu fico falando sozinho comigo mesmo, igual eu tô fazendo agora. Não tem ninguém aqui comigo, ouvindo isso, mas tem a minha própria consciência, entendeu? Tem a minha própria noção de que, no final das contas, por mais que eu tenha uma família numerosa, que eu vá morar no asilo, porque ninguém vai, vai me querer por perto, no final das contas, eu vou ter que lidar com os ditames da minha própria consciência, entendeu? Então não há nada que outras pessoas possam fazer por mim, a não ser eu mesmo chamar minha atenção, eu mesmo me parabenizar, eu mesmo me cobrar, entendeu? Eu mesmo encher meu próprio saco, sabe? Eu não quero depender da opinião de terceiros, eu não quero depender do que o meu, sei lá, o meu ídolo, ou o cara que eu acho foda, eu não quero depender dessas pessoas falarem, não por... quero depender dessas pessoas me darem conselho sem eu pedir virem dar palpite da minha vida, sem eu pedir, por exemplo, sabe, eu quero fazer por mim mesmo, eu quero eu ir lá e encher meu saco, eu ir lá e me cobrar, e valorizar as minhas coisas. Sei lá o que eu tô falando, eu sou muito apegado nessa coisa de indivíduo, eu sou muito apegado nessa, nessa ideia de que só a gente tem a capacidade, só de que só eu mesmo tenho a capacidade de, de alterar meu destino, entendeu? De uma forma notável, de uma forma razoável, e sei lá procuro, sabe? Melhorar nisso aí. E eu tenho um caderno aqui que eu anoto várias coisas, várias ideias para podcast, várias vários pensamentos, algumas teses que eu tô... Mas eu nunca coloco isso em prática, eu nunca falo aqui. Sei lá, bicho. Mas vai indo. Eu acho que cada um tem um método, eu acho que cada um tem uma facilidade para lidar com as próprias, com os próprios problemas, com os próprios efeitos. Tem gente que vem e grava podcast, tem gente que vem e escreve, outros que é, gravam músicas. Mas o importante meu querido ouvinte... é você ir... se cobrar o tempo todo... não ficar naquela... naquela... naquela cobrança... excessiva... insistente... mas... eu digo de... sabe... de se corrigir... de estar atento a, a si mesmo... senão é aí onde as outras pessoas... vão vir encher o saco... vão vir apontar defeito... vão vir a palpite... porque... as pessoas quando vêm na palpite na sua vida... as pessoas quando vêm te encher o saco... é porque de alguma forma... você deu margem para que elas fizessem isso, porque você mesmo não se cuidou... porque você mesmo não teve atenção sobre as próprias falhas, então as pessoas meio que captam essa energia sua, essa energia de, de de pessoa desatenta, de pessoa que não se cuida, de pessoa fracassada, e aí meio que elas tomam conta da sua própria personalidade. E vem encher o saco, vem dar palpite, vem falar pra você prestar concurso, vem falar pra você arrumar filha, vem, vem encher o saco para você casar. Por isso que as pessoas vêm cuidar da sua vida. E outras, as pessoas que vem encher o saco, elas são tão fracassadas como você, porque a pessoa que fica dando palpite, que que fica te enchendo o saco para você fazer isso e aquilo, é porque elas mesmas elas não, têm, não têm segurança sobre as próprias atitudes, que elas precisam estar tá reforçando aquilo em outras pessoas para ver se a outra pessoa que ela está enchendo o saco faz aquilo que ela gostaria de fazer e tem resultado, entendeu? É aquele negócio né, de que tem o treinador e tem o jogador, tá entendendo? Então quem vem dar palpite, quem vem encher o saco, é porque não consegue, porque não consegue viver uma vida plena, uma vida que valoriza a própria personalidade, e aí, espero que as outras pessoas façam isso no lugar dela. E sabe? E às vezes, não é por maldade, às vezes é por não saber que existem falhas na, na personalidade das pessoas, que elas mesmas se aproveitam disso. Mas parece que é sem querer, sabe? Parece que tem gente que não sabe que tá perdida, e tem gente que sabe e tenta disfarçar isso aí é tomando cachaça pra caralho, é se drogando. É em festa, com luz apagada e som alto, porque igual eu já vou reforçar isso aqui, tá? Luz apagada em festa é para ninguém se olhar no olho, para ninguém perceber a, a expressão das outras pessoas e som alto é para disfarçar a falta de assunto, som alto é pra, pra as pessoas terem que conversar o mínimo possível a respeito de coisas, sei lá, de coisas interessantes, sabe? Aí que vem aquilo, que que eu, que eu falei na última, no último, no último num podcast recente da semana passada, eu acho, sobre festa, jovem, ficar som alto, essas coisas, cara. Eu estou tomando um recurso tão grande por isso. E o pior é que eu vivo nesse ambiente. Eu moro numa república com mais quatro amigos. A gente não fica bebendo todo final de semana, mas, por incrível que pareça, a gente tem um convívio massa lá. A gente troca ideia de um monte de coisa. E apesar de ser república, não tem esse estereótipo de festa com som alto e luz apagada. Quando a gente pega pra, pra beber lá, é sei lá, uma caixa de cerveja para cinco pessoas, e a gente fica lá trocando ideias, zoando. Mas, mas quando eu vou para outro ambiente, eu vou, vou para um lugar onde tem gente que eu mal conheço, ou que eu só sei o nome sei mais ou menos o que faz da vida, não tem, não tem essa facilidade de, de ter assunto justamente porque o ambiente também não, não favorece e isso só alimenta a minha, sei lá, meu, meu novo por isso, sabe? Eu vou nesses lugares, mas eu vou contrariado. Às vezes eu vou pra não ficar sozinho, às vezes eu vou pra meio que esquecer que eu tô mal. E eu volto pior ainda. A ressaca física que eu tenho de ir nesses rolês, essas coisas, nem se compara à ressaca moral, à ressaca mental, sabe? De quando o consciente, o meu consciente fala pra mim que eu não deveria ter ido que eu não deveria ter tentado forçar a barra de estar num lugar onde eu não tenho a mínima vontade de estar, que eu não tenho o um mínimo assunto com as pessoas, que é uma merda de ficar lá, que não tem nem onde sentar, sabe? Tanto que no podcast de ontem, de sexta-feira, eu tinha, eu tinha criado uma tese de que eu não sou desse tempo, de que eu deveria ter nascido lá para os anos 70, 80, sei lá, 90, Parece que as pessoas conversavam mais e que elas eram mais próximas umas das outras e elas tinham uns assuntos mais legais. Eu sei lá, eu posso estar falando merda, eu não vivi lá para saber, mas eu, parece que eu não pertenço a essa época, sabe? Parece que eu não fui feito para esse agora que a gente está vivendo, tá entendendo? E só vai alimentando essa minha sensação de que eu sou totalmente dispensável nesses lugares, de que eu não, não devia estar indo né, nessas coisas... E eu não sei onde eu encontro pessoas da, do meu convívio, da minha afinidade. E por mais que eu tente falar com as pessoas e ter um assunto e brincar e tal, ficar à vontade, parece que mesmo quando eu tento ficar à vontade com as pessoas, parece que eu sinto que eu tô forçando a barra, parece que eu, eu sinto que eu tô forçando a amizade, mesmo quando eu tô só puxando um assunto e, sei lá, ficando à vontade, sendo eu mesmo. Eu fico perdido nessas situações, sabe? Às vezes eu vou em algum comércio, eu vou fazer uma compra, alguma coisa, eu puxo assunto com uma vendedora, com a dona, e vou tentando me enturmar ali só, só para ficar à vontade, mas eu sinto dentro de mim que eu tô incomodando, que eu tô sendo chato pra caralho, que eu tô sendo inconveniente, mesmo quando eu não tô, sei lá, não tô tentando levar uma vantagem em nada, tô lá às vezes só para olhar um, alguma coisa, sei lá. Eu... E, aí? e aí essa minha, minha insegurança, essa minha paranoia, com estar tá sendo chato ou não, ela se alimenta de uma tamanha maneira que, por exemplo, esses dias eu mandei mensagem nos grupos do WhatsApp que eu tenho, que eu tenho uns colegas que eu mando podcast, que a gente fica trocando ideia de futebol, sei lá, fazendo amizade, enfim, esses grupos do WhatsApp aí, que tem um monte de gente de vários lugares, e eu mandei, eu mandei a mensagem perguntando é, se valeria a pena abrir um, um, um vaquinha sei lá, um padrinho, uma coisa, para quê? Para comprar um, uns equipamentos aqui para podcast. Eu tenho... Quase cair da cadeira aqui. Eu tenho vontade de ter uma placa de som para processar melhor os áudios, para sair com mais qualidade, para eu conseguir colocar algum áudio, alguma música, algum vídeo aqui para comentar a respeito, para não, não ficar menos merda do que já é. E, e assim, até que as pessoas responderam, falar, ah, vai lá, abre aí, não sei o que, é, faz o um negócio aí, me manda, sabe? Quem, quem respondeu lá foi bem gente, gente boa mesmo comigo e, e deu apoio. Mas ainda assim, ainda, com, ainda quando eu mandei e as pessoas responderam de uma forma até amistosa, mesmo assim eu senti que parecia que não era tão sincero, que parecia que só me responderam por, pra, não, pra não ficar climão. Sei lá, eu tenho essas inseguranças comigo. E eu tenho comigo que isso, puta, isso me faz mal pra caralho. Sabe? Eu tenho que buscar um jeito de entender quando eu estou sendo inconveniente ou não, quando eu estou sendo chato ou não, e me adaptar a isso aí. E não é que eu tenho medo da rejeição, tá? Se todo mundo responder assim, não, não faz isso não, porque não vai dar certo, porque é uma merda, eu não, eu não tenho medo do não, eu não tenho medo da rejeição, porque eu já convivo com ela normalmente, sabe? A rejeição, o desprezo, a falta de atenção, a falta de carinho, a falta de afeto, já são realidades da minha vida. Então, se por acaso alguém vier me falar um não, não vai ser surpresa alguma. Pelo contrário, quando alguém me incentiva, quando alguém tenta justificar alguma alternativa para mim, quando alguém tenta me apoiar em alguma coisa, eu sinto uma insegurança enorme. Eu sinto como se a pessoa tivesse, sei lá, me apoiando só por conveniência, só para não, não, não me deixar mal, entendeu? Só para não me fazer alimentar essa minha insegurança, sei lá. E aí o que acontece? Eu desisto da ideia. Quando alguém me apoia, quando alguém me dá moral, eu tenho uma propensão maior a desistir das coisas porque eu sinto que só estão me dando moral para não ficar chato o clima, tá entendendo? E eu tenho vontade, eu tenho uma vontade enorme de, de abrir um, um link aí para receber alguma doação, algum trocado aí, sei lá, um real, dois reais, que não for fazer falta e o que vocês acham que eu mereça mas ao mesmo tempo eu tenho uma insegurança enorme de perder tempo com isso, sabe? Eu tenho comigo uma sensação de que mesmo que eu abra e deixe o link disponível lá, deixa a minha, minha conta para alguém fazer alguma doação, para eu juntar essa grana e comprar um mixer e, sei lá, e quem sabe dar uma entrada para comprar um notebook melhor, mesmo assim eu sinto que eu vou perder tempo e, e é isso que me desanima. Várias vezes, então, muitas e muitas vezes da minha vida, eu parei de fazer coisas que eu achava, que eu acho, que eu estou perdendo tempo, e por incrível que pareça, fazer isso aqui que eu faço, que é esse podcast, que também é uma porcaria, sai, sai tudo, tudo zoado, eu falho muito nas coisas que eu estou falando, mas fazer isso aqui é, um, é uma das únicas coisas que eu tenho como um compromisso, que eu sinto ah, o dever de, de fazer, sabe, não é que eu encaro como obrigação, eu encaro como um dever, e é uma das poucas coisas que eu que eu me dedico, por mais bosta que esteja saindo, <risos> mas eu me dedico a isso aqui de uma maneira que eu acredito no que eu faço. Ao mesmo tempo, se eu, por acaso, lançar uma vaquinha, se eu pedir ajuda para ouvintes, que seja com qualquer quantia, na hora eu já penso em nem fazer, porque eu, eu sinto que ninguém vai se importar o suficiente com isso aqui para ajudar, sabe? Eu nem que eu estou querendo pagar de coitado, de minguigo, não. A minha realidade é essa, a minha personalidade é essa. Os meus fundamentos são esses. São coisas que foram meio que embutidas em mim desde criança e que eu não consigo me desvencilhar e que eu não consigo me livrar disso. E que eu não consigo desaprender a ser inseguro. Que eu não consigo desaprender a ser desinteressante. Que loucura, cara. É cada coisa que passa pela minha cabeça. Por isso que no horro dos meus 21 anos eu sinto que ninguém, nenhuma mulher vai querer casar comigo mesmo e ter uma família comigo, sabe? Porque meio que, que essas coisas foram cultivadas dentro de mim de uma maneira que eu não sei explicar e principalmente que eu não sei me livrar disso. E eu luto contra isso, eu luto contra essa minha angústia, essa minha solidão, contra essa minha sensação de ser alguém totalmente dispensável, totalmente vazio, mas parece que um dos remédios que eu me dos quais eu me valho Pra, pra me livrar disso, são dois. Primeiro, a abstinência do álcool. Eu tô conseguindo ficar sem beber pra caralho vários e vários finais de semana. Tá certo que meu pai sempre compra cerveja para beber aqui em casa. Eu sempre tomo um ou duas com ele pra, pra trocar uma ideia e ficar de boa. Mas quando eu sinto que eu tô ficando bígado, que eu tô falando merda, eu paro, eu vou tomar um banho, eu vou comer alguma coisa pra sossegar essa minha necessidade de ficar bígado. Segundo, eu gravo isso aqui. Fazer isso aqui é um dos remédios dos quais eu me valho para tentar exercitar essa minha vontade de ser menos desinteressante, ser menos desimportante. E eu ficaria muito feliz de receber mais e-mails, de receber mais depoimentos, de estar mais próximo de quem ouve isso aqui. Se bem que tem 5, 10, 15 visualizações, mas, mas não importa, se alguém estiver ouvindo, me mandar um e-mail, eu, eu vou receber muito bem, eu vou adorar isso aqui que eu tô fazendo. Porque eu vou sentir, que eu vou sentir que essa meu, essa minha sensação de, 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 de ser desinteressante não é tão verdade assim, pelo menos por alguns minutos da minha vida, enquanto eu abro e leio e comendo e dou palpite nos e-mails e nas vidas das pessoas, sabe? Eu sinto como se, quando alguém me manda um e-mail, é como se a pessoa me recebesse na casa dela e abrisse as portas para mim e, me deixasse ficar à vontade para ouvir e pra dar palpite. É isso que alimenta, é isso que é o meu remédio para me desfazer dessa insegurança, para me desfazer dessa sensação de não valer nada. Sei lá, eu não, tô, não tenho muito o que falar hoje. Só não queria deixar esse sábado passar em branco, tá? E vou pensar, vou tentar me convencer de que vale ou não a pena abrir um link pra, pra alguém doar um dinheiro aí, mas eu ainda acho que não, eu ainda acho que vai ser tempo perdido. Eu ainda acho que ninguém vai se importar o suficiente para querer apoiar isso aqui, porque tem coisas muito melhores, tem conteúdos muito mais interessantes, muito mais divertidos, muito mais atrativos do que isso aqui que eu faço. Por isso que isso alimenta essa minha incerteza. É isso, é isso. Tem meia hora de, de podcast já, eu tô cansado pra caralho. Recomendo que você vá beber água, recomendo que você se dirija à sua geladeira, à sua torneira mais próxima vai lá beber água meu querido ouvinte. Eu vou ficando por aqui, esse foi mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. Foi um imenso prazer, uma imensa satisfação ter a sua audiência, sua paciência até agora. Me manda um e-mail, vou deixar o link, o e-mail aí pra você, moissgh Se inscreve aí, deixa o joinha, compartilha com seus amigos, enfim. É isso. Vou nessa. Fui. Tchau.